0: ¡Feliz día para todos! Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura, a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Yo soy Ángel Monagas, estaremos unos minutos, unos 20, 25 minutos, calculo yo, conversando con ustedes. Como siempre, nos atrevemos a decir lo que pocos atreven a decir y no ocultamos nada, por si acaso. Puede seguirme a través de Twitter, TikTok y también de Instagram. Arroba Ángel todo pegado. También estamos en un fanpage de Facebook. Eh, caiga quien caiga sin censura. Saludos también a la gente de Ávila Radio, ávila eh, eh, radio online.com. Saludos a toda la gente, a Joel Pantoja y a toda la gente de Ávila Radio. También a la gente de Azúcar FM. Transmitiendo para todo el público hispano de Europa y también, por supuesto, los portales que retransmiten este programa y las aplicaciones Spotify, Spreaker, SoundCloud, Amazon, los podcasts de Google, de Apple. A todos, pues muchísimas gracias. Les recuerdo mi WhatsApp más uno cinco seis uno tres siete nueve cinco dos cinco cuatro. Eh. Ha sido una semana, han sido unas semanas compulsivas, movidas, interesantes, reflexivas. Y bueno, el equipo de producción que me acompaña ha tenido bastante trabajo, sobre todo conversando con las fuentes, las fuentes que nos dan la información a nosotros y que nosotros se las retransmitimos a ustedes. Yo por mi parte estoy muy contento porque todo lo que hemos dicho en este programa, de una u otra manera, los medios han llegado después a repetir lo que nosotros decimos. Por supuesto, la actitud de muchos medios es no reconocer que nosotros lo dijimos, ni nos interesa tampoco eso. No estamos buscando, no tenemos complejos de Adán en decir que somos los primeros, los segundos. no Pero bueno, ahí está eh, Tarejela Isamí. Está en Caracas, hasta donde tenemos. y Puede ser que de ayer para hoy haya cambiado, uno no sabe. Eh, dijimos también que eh, la salida eh, iba a producir eh, una suerte eh, de cambios estratégicos. Y hemos dicho otras cosas que hoy las vamos a refrescar. Porque hay algunos que insisten en hacer algunas informaciones o en decir algunas informaciones que no se sujetan a la realidad. Porque es increíble que después de 23 años los tipos despierten un día a hacer limpieza, borrón y caída limpia. No, eso no existe. En política no existe, porque los políticos muchas veces no dicen lo que quieren y yo que fui político lo sé, no decimos lo que queremos, pudiéramos decir aunque todos realmente somos políticos saludos también a Tony Romero en Zoom Político un programa que también forma parte de este Caiga Quien Caiga Sin Censura y como siempre a nuestro, nuestra la principal Patricia Poleo y de todo el equipo de Factores de Poder bueno Hago la aclaratoria porque además en días pasados yo les prometí que iba a aclarar un término que era el, el de los mamertos. Es decir, ¿a qué se llama un mamerto? ¿O qué le dicen un mamerto? ¿O por qué se usa la palabra mamerto? Y prometimos que lo íbamos a aclarar y hoy lo vamos a hacer. Eh, aclarar por qué se llama o por qué le dicen a Nicolás Mamerto. Y fíjense que me parece interesante eso porque Mamerto era un juguete, ¿no? Y, y yo les voy a aclarar ahora. Eh, de dónde viene esa palabra y algunos me dicen mira pero es que estás leyendo no, no estoy leyendo estoy consultando mis datos porque también tengo que decirle que hemos recibido infinidad infinidad de datos sobre lo que eh, de las cosas que decimos acá y muchos quieren que le responda rápidamente este programa, por cierto, se lo quiero dedicar al señor Alberto en Cabimas y a otros, a Luis Rivas en Margarita, eh, al señor eh, Alcalá también en Margarita. Mucha gente que me escribe. Y hay un caso que estamos investigando, que estamos recibiendo información, que estamos haciendo la consulta de un detenido, de un detenido en las mm, mazmorras del PCV, que son las mazmorras del Sevilla. Hago esas aclaratorias. También tengo un reloj porque tampoco puedo estar aquí hablando eh, como loco. Y le pido a la gente que tenga paciencia también, a los que me escriben, que a veces quieren una respuesta inmediata. Es infinita la cantidad de información que hemos llegado, pero tenemos que corroborar. Yo comentaba que a Nicolás Maduro... Le dicen el gran mamerto y explicaba también que ese aposo, ese apodo se lo puso Ramiro Valdés. que es? ¿Quién es Ramiro Valdés? Es de los dos comandantes históricos de la Revolución Cubana que están vivos. El otro es, tiene un nombre parecido a un, a un periodista venezolano, Guillermo García, Guillermo García Frías es el otro. Eh, hay muchas versiones periodísticas, también eso es cierto, a veces algunos dicen, mire ustedes los mayameros, ahora todos, sí, hay muchas versiones de Tareja el la Isamic, y sobre todo que aquí en Estados Unidos se puede hablar, se puede conversar, se pueden decir las cosas, también hay responsabilidad de lo que uno dice, eh, pero hay tanta información que eh, definitivamente eso no le sobra. A, a la historia de Tarek, porque fue como introspectiva, introspectiva, perdón, eh, nadie se esperaba esto, pero pasó. La salida de, de Tarek de PDVSA. Ayer, eh, a ver, sí, ayer, anteayer, no, ayer tuvimos a, al director del pitazo y él decía que Tarek estaba en Caracas y que no iba a ser... Juzgado. Sin embargo, vimos la, hemos visto la prensa de ayer y hoy y, y hay noticias que se contradicen unas con otras, eh, que pudieran venir por las regiones, etc. Eso es posible. Lo que sí está claro, y yo lamento que esto se menosprecie, lo que sí está claro es que esto es una decisión de la dictadura cubana. Y nada más. O sea, hay algunos que creen. No, mira que ahora en Venezuela los chinos, los rusos. No, señores. En Venezuela manda la dictadura cubana. Los Castro o la herencia de los Castro Sigue gobernando tiránicamente Cuba y tiránicamente Venezuela, aunque menos, porque Venezuela es un país de muchísimos recursos. Tarek. Y esto también es bueno que se recuerde porque algunos lo menosprecian. Taret fue el enlace de Hezbollah y de Irán. Ellos fueron, porque además, ¿por qué decimos eso? Porque Irán, Hezbollah, todos esos países árabes fueron el enlace, el, el vamos a decir, el recurso que tenía Nicolás, cuando no tenía ni gasolina ni dinero. ¿Se acuerdan? Eh? O, o, todavía hay problemas graves, pero al menos ahora está Chevron. Eh, eh, hay, hay un poquito más de maniobrabilidad, pero la producción petrolera tampoco es que ha aumentado, no ha aumentado. Y también nosotros hemos explicado en programas pasados que este escándalo de corrupción, donde no están todos los que son ni son todos los que están, fue diseñado desde Cuba. No, no. Es la misma historia, señores. Créanme que es así. Es Cuba. Es la Cuba dictatorial. Y eso lo hacen. Ese escándalo de corrupción lo hacen. No porque a ellos les interese la corrupción. Les sabe a Casabe, A Maduro no le interesa la corrupción porque el primero que tendría que ir preso es él y su familia. Y, y, y muchos otros más. Es porque para justificar la salida de la ISAMI de los espacios de poder del régimen venezolano. Y explicamos, fíjense ustedes que lo hemos explicado, el 16 de marzo, aunque la prensa lo reseñó el 18, yo ahora, les voy si me da tiempo, les voy a mostrar algunos recortes. Eh, Tarek William Saad estuvo en Cuba, estuvo en Cuba. Y firmó unos acuerdos con la Fiscalía de Cuba. Hagan memoria. Eso fue una cortina. Un pote de humo. Para esconder que estaba recibiendo las instrucciones sobre esta operación. Que algunos siguen calificando erróneamente a mi juicio de purga. Cuando en realidad no lo es. Repito, porque no están todos los que son ni son todos los que están, todavía está, bueno, Dante, Fariña, Castro Soteldo, aunque algunos lo niegan, pero está metido con una red de productores árabes. Y, y fíjense que la cosa se pone eh, color de hormiga para los cubanos una vez que Chevron inicia sus operaciones con PDVSA, el Zulia puede dar fe de eso, Campo Boscán, eh, porque los cubanos... Hacían lo que les daba la gana en PDVSA, una vez que el mayor general Manuel Quevedo eh, tenía la operación allí, manejaba eh, PDVSA. Los, maneja los cubanos hicieron lo que les dio la gana. Y ahora, en este momento, ellos quieren volver a echarle manos a PDVSA, sacudiéndose a El Aizamí. Así de simple, aunque no es tan simple, es un poquito más complejo. Por eso es que yo la vez pasada en, la, en la, mi columna del viernes hablaba de Rafael Ramírez. ¿Qué es lo que está pasando con Ramírez? Que ese sí sabe que el gran ladrón de todo esto fue Hugo Chávez, el charlatán del siglo. Pero él tiene las pruebas que la rabo de cochino le firmó, le, le marcó la rabo de cochino Chávez. Por eso es que los chavistas no querían... Llegar a aguas profundas con Rafael Ramírez, a menos que quieran acabar también con el legado de Chávez y la gente descubra que hizo una gran fortuna porque esa vida que tienen las hijas de Chávez. Ah, ahí no llega la operación anticorrupción en ver cómo justifican las hijas de Chávez que no trabajan en nada y esa vida que se dan. Pregunto yo, eso no lo investiga. Ahora también podemos tomar como referencia. Eh, 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 Tarek estuvo en Cuba el 11 de marzo pero es que 11 días antes más o menos 11, 12, 13 por ahí eh, Raúl Castro estuvo vino en persona a reunirse con Nicolás Maduro y vino también por cierto después de la CELAT vino el que aparece como presidente de Cuba eh, y ellos vinieron supuestamente para la celebración de, de, de la muerte de la, de, 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 del charlatán, desde el, un año más de la muerte del charlatán, el 5 de marzo. Ahora, ni Raúl ni, ni Díaz Canel vinieron solo, Estuvieron acompañados con Ramiro Valdés, este general histórico de Cuba que yo les he venido hablando. ahí sobran los videos. Y resulta que este Ramiro Valdés, fíjense ustedes qué casualidad todas estas visitas precisamente antes de lo que la gente llama la purga. Eso no es ninguna purga ni tampoco un operativo anticorrupción. El 7 de febrero el señor Ramiro Valdés estuvo reunido con Delcy Rodríguez, nada más y nada menos. Y que para revisar asuntos de cooperación entre los dos países y el tema del petróleo, sobre todo por la disminución de los embarques que estaban llevando a Cuba, el señor de, de, del Pitazo y otros nos decían que porque se está produciendo menos, pero realmente la nota no estaba allí. No solamente es que, si es ver ciertamente se está produciendo menos, pero es que también se estaba robando más. Ahora Raúl Castro, cuando estuvo en la reunión con Nicolás, el que le puso el apodo del gran mamerto en Miraflores fue Ramiro Valdés, con el visto bueno de Raúl Castro. Una manera de ellos burlarse del títere, porque eh, yo no soy de los que cree que Maduro es bruto, lo que sí creo que es títere, porque él sabe que nunca fue electo. Él sabe que su designación fue a dedo. Cuando Capriles echó para atrás la rechera que tenía, eso tampoco lo he contado, la llamada que le hizo Juan Manuel Santos a Capriles. Cuando Capriles ganó y, y Santos le dijo que dejara eso así, eso en algún momento lo contaremos. El mismo Juan Manuel Santos, bueno, eso me estoy adelantando, pero el mismo Juan Manuel Santos que accedió a la petición de Cuba a través de Venezuela de enviar a Maclé a Venezuela y no a Estados Unidos, porque no le interesaba a Cuba que Maclé hablara con los Estados Unidos todo lo que sabe. Entonces, eh, allí, allí eh, Raúl Castro, así como lo voy a decir, le ordenó, prácticamente le dijo firme, vista a la izquierda, señor Nicolás, y le dijo, usted tiene que sacarme a Tarek El Aysami de eh, ministro del petróleo y de PDVSA. Le ordenó. Así de sencillo. No voy a hablar de otros alcances de esa reunión porque ya el tiempo eh, corre, lamentablemente. El tiempo corre y, y no es mucho lo que tenemos. No quiero abusar de, de su tiempo. El general cubano le respondió además a... A, a, le, le ordenó a Maduro que lo sacara de inmediato y, y fíjense que el nombre del gran Mamerto se van a quedar asombrados con lo que van a saber de ese nombre eh, viene de una reunión de un general de división venezolano hoy retirado creo que se retiró en el 2020 semana después de que Maduro nombró a, a Taret El Aizami ministro del petróleo. E, ese general estaba reunido en el Palacio Blanco en Caracas con un general cubano y en tono de broma, en tono de broma, le dice este general venezolano a, a, al, al cubano eh, que, que tuvieran que la cosa iba a cambiar porque Maduro los iba a cambiar a los cubanos por los inaríes, iraníes. Bueno, eh, intempestivamente el general cubano le respondió que eso era imposible. Oigan bien, que eso era imposible porque Maduro solo era un mamerto. Y entonces le confesó a este general cubano a este general venezolano que viene venía donde tengo conocimiento acá en los Estados Unidos eh, le confesó que los militares cubanos le dicen a Maduro el gran Mamerto porque Ramiro Valdés le había puesto ese apodo y yo empecé a buscar algunos por ¿qué, qué, qué tenía que ver esto? y he conversado con algunos cubanos mira cómo es esto eh, porque no conocía bien el término de Mamerto en el Zulia Mamerto le decimos a otra cosa cuando alguien se va de mamerto, no es otra. Es hasta una mala palabra, pero eh, le encontré un artículo del año 2022. De Ramón Fernández Larrea, lo tengo anotado, que me dio una gigantesca luz. Sobre el significado de ese apodo de verdad. Y en ese artículo se explica lo que es un mamerto. Eh, si ustedes lo buscan en Wikipedia, se darán cuenta que ese fue un juguete que se creó en 1900, 1949 y se empezó a comercializar en 1952. Y en la Cuba de los años 60 de, del siglo pasado, pues, de 1960, se vendía un muñeco para armar. Incluso, lo recomiendan los los médicos, los especialistas en educación infantil, porque el muñeco es un muñeco para armar. Trae, trae narices, espejuelos, zapatos plásticos, boca del mismo material, unos zapatones renovables, también plástico, gafas. La cabeza era una bola de plastilina y sobre ella se hundía un sombrero plástico que le quitaba aquel cráneo tosco, la forma de papa. Se llamaba mamerto. En Cuba. En los Estados Unidos le dicen Mr. Potato o, o Poteiro, como le dicen, Mr. Poteiro, señor pa, pa, Patatas o Papa. O papa. Eh, este, este muñeco lo, se los voy a mostrar después para que ustedes lo vean. Ese sombrero eh, era un, eh, una suerte de comparación y surgió así. Eh, vamos a decir, el calificativo de que el mamerto era un sinónimo, sinónimo de alcornoque, bestia, eh, pánfilo, papanata, memo, tarado, sopenco, incluso burro, entre otros muchos. Pero la mejor definición de mamerto, para que ustedes no se me confundan porque... La intención no era llamar a Maduro burro, es que es puesto a dedo. O sea, a él lo van armando. A él hay que armarlo, hay que ponerle las cosas. Es un muñeco, es un monigote, sin vida propia, sin criterio ni personalidad. Algo que se arma para usar en lo que se quiera, ya sea para asustar, para mostrar una presencia, lo que pudiera, eh, algo inanimado un testaferro, un bulto. Y allí yo por fin entendí que Nicolás Maduro es un mamerto. Eh, entonces me recordé de algo que una persona, eh, una, una alta oficial militar venezolana eh, que ha tenido asignaciones en Cuba, eh, cuando... Ramiro Valdés dice que Maduro es un gran mamerto. Hoy es el gran mamerto. Siempre le da por afirmar que entre más grande, más mamerto. Esa por eso es que nosotros decimos que en Venezuela quien preside el gobierno es un gran mamerto, un hombre un monigote de los intereses cubanos. Allí nada ha cambiado. Los que crean no oh, que ahora los iraníes eso sería tarea Tarek mí Maduro sigue siendo manejado y conducido por los cubanos. Los cubanos se han planteado también el tema de sacar a Nicolás. También se lo han planteado. Para ello, así como sacaron a Chávez y mataron a Chávez, así diga eh, ese periodista de Venezuela muy famoso a nivel nacional, que Chávez murió el 5 de marzo Chávez no murió el 5 de marzo ni murió por lo que dicen que murió pero bueno, esa es otra historia me, me, en, los, en los mensajes que me dejan en, la, en los mmm, programas que nosotros hacemos, me hablan de ¿por qué mencioné a Costa Carles eh, en un programa anterior y lo vinculé con los cubanos? Bueno, yo les explicaba a ustedes que por allá en el año 2006 yo lo viví de cerca porque conocí una persona que estaba metido en ese negocio eh, Cuba tenía unos 3.000 entrenadores cubanos y cuando se regresaban a Cuba les dejaron llevar de todo televisores, camas, unos 3.000 contenedores entonces la embajada de Cuba contactó a, 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 Carlos, pues, a Costa Carles para pedirle su apoyo en esa operación porque él tenía el puerto de Puerto Cabello eh, el almirante a, a, tiene un nombre raro, Aniasi eh, Turquío, o, o Turchío se diría en español, en italiano creo que es Turquío. Y él era el presidente de puertos de Puerto Cabello. Y a Costa Carle le encomendó a él toda esta situación, todo ese traslado. La empresa de transporte era la de Wally Macle, el narcotraficante. Y, en, y, y hay informes que señalan, informes de inteligencia de otros países. Estados Unidos, Colombia, que señalan, y esto para responderle a algunos que me, me cuestionaron cuando yo dije eso, porque a veces uno se pierde en los análisis, por eso es que yo anoto para no perderme en los análisis. que eh, allí pudieran ellos haber embarcado algo mucho más que los enseres de estos atletas. Estoy hablando de tráfico, de narcotráfico. Es decir, eso fue, pudiera estar formando parte de casi 10 toneladas de cocaína que se transportaron entre el 2004 y el 2008. Los, los cubanos, por supuesto, alarmados de que pudieran involucrarlos en cualquier eh, situación de narcotráfico, fueron los que en el 2011 eh, 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 le pusieron mayor presión a Juan Manuel Santos para que McClendon lo repatriara a Venezuela y no a Estados Unidos como debió ir. Que, para que se aclarara todo y se vieran todas las vinculaciones. Eh, por Imagínense ese tipo hablando en una corte aquí de los Estados Unidos. Eh, esa fue la razón por la cual Hugo Chávez, en víspera de las elecciones eh, del 2008, esos embarques fueron del 2004 al 2008. Llamó traidor a Costa Carlés y lo execró de las filas del chavismo. Y por cierto, Aniasi Turquío. La información que tengo que está aquí en Miami fue de de Hugo Chávez. Se divulgó que otorgó concesiones en Puerto Cabello a Wally Maclé quien usaba los muelles para traficar cocaína. Y además debemos recordar que Macle fue condenado a casi 15 años en Venezuela y que en una entrevista, por cierto, que le dio en el 2011 a Univision, aseguró que había entregado 5, 6 millones de dólares a Niasi Turquío. A lo mejor a Niasi Turquío está aquí porque le dio información a los Estados Unidos. Eso, es, por eso es que hablamos pues del gran mamerto, lo que gobierna Venezuela. La situación de Tareja en la ISAMI no es ninguna purga, no es ningún operativo contra la corrupción, es un planteamiento sencillamente de los cubanos. Y aquí les quiero mostrar rápidamente porque estamos a pico de la hora. Miren ustedes, perdonen acá. Miren el juguete. Este es el Mr. Potato. Eh, que se parece a Maduro, se parece a Nicolás. Este para los cubanos, para los generales cubanos es Nicolás. Un monigote, le quitan el sombrero, le quitan las orejas, le quitan. Y es un juguete didáctico, por cierto. Muy útil para los niños. Aquí está la reunión de... Saad, días antes del operativo este que han llamado operación anticorrupción, todavía quiero ver preso por las regiones. Chicos, ni siquiera el, el, el escandaloso este de, de mmm, Trapiero está preso. Porque ahora viene Maduro en, en control de daño para que no quitar la reunión de Tared con Díaz Canel. ¿Ven? Aquí está. Y si les voy más atrás, aquí está la explicación de lo que es Mister, la cabeza de Mr. Potato. Leanlo ustedes. Es un juguete para niños. Aquí está toda la historia. Aquí está Ramiro Valdés cuando se reunió, este es el general cubano, con Delcy. Porque Delcy tiene un plan de lucirse. Y aquí está Díaz Canel, visita a su regreso de la cumbre de la Celad a Nicolás Maduro fue a girar instrucciones precisas, precisas y contundentes. Señores, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Al señor Alberto le dedicamos este programa, un señor de 73 años que nos escribe eh, también aquí hay alguna gente que me está escribiendo, no les puedo responder porque ahorita Alberto Vilela Díaz, saludos Alberto, te dedico este programa para que te, te respeto además, 73 años de verdad y en una situación bastante mmm, mala la que está viviendo desde el punto de vista de la salud. Saludamos también al señor... Edgar eh, Alcalá, eh, al señor, por supuesto, también Escola y a todos los que nos escriben. Hay una señora también que tiene una denuncia aquí sobre un militar. La vamos a investigar, la vamos a revisar. Que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a escuchar y a ver mañana. Como siempre, caiga quien caiga sin censura. No ocultaremos nada.